0: Fala, gurizada, belezinha? Bem-vindos ao Manavai Podcast. Esses episódios iniciais foram retirados do nosso canal do YouTube, onde toda quarta-feira a gente joga algumas partidas de Magic e bate papo com várias personalidades do jogo. Se você quiser assistir também as gameplays, é só entrar em youtube.com/manavaiMagic. E bom, dado essa vez inicial, fique com o podcast e aproveitem. Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer o terceiro episódio da nossa série de entrevistas e o convidado de hoje é o Vini, do MTGC Podcast. Por favor, se aí pra galera. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é
1: Vinícius Leitzmann, eu apresento o MTGC Agora é podcast, canal do YouTube e live na Twitch uh, Eu falo do Magic como fenômeno cultural Acho que eu sempre descrevo o MTGC como um, um programa que fala de Magic sem falar do jogo Magic né? Então uh, tem entrevista com uma pá de galera lá Tem um monte de assunto, então dá pra dar uma olhadinha lá no, no Spotify tem, Então é bem fácil de acessar
0: isso, assistam lá, porque ele é um entrevistador muito melhor que eu, então... <risos> Mas é bem capaz. <risos> e hoje a gente vai jogar uma partidinha aqui de Pauper, pela primeira vez aqui na nossa série. Eu tô jogando de Boggles e o Vini vai jogar de Affinity, então vamos lá. Eu já abri uma mão aqui horrível, né, pra... pra... Tá. Então nós vamos juntos no Muri. Nossa, cara. <risos> eu, sério, acho que o Mal me odeia, assim, sabe? Tipo, ele não gosta, né? Eu não gosta de me dar carta, não gosta de me dar nada. E eu vou te né? dizer que eu vou a 5 também. <risos> eu já não, vou ficar com 6 uh... aqui mesmo.
1: Uh, não é a melhor mão da história, mas nós vai, né?
0: Porque... Cara, eu não sei se eu sou ganancioso ou não, sabe? Mas eu vou. Não, eu não vou ser ganancioso. Tá, e Vini, uh, já começo. Já come... Eita, já vou começar te perguntando: uh, Como é que tu começou no Magic e por quê? Uh, tá, longa história. O ano é
1: 2013, eu tinha 7 anos. Uh, eu jogava Yu-Gi-Oh porque era a febre do momento, tem a minha idade, tu sabe como era. É, todo mundo jogava Yu-Gi-Oh. Uh, então... É, então. Uh, era no recreio da escola, era a galera sentada por volta de uma galerinha assim jogando Yu-Gi-Oh com as cartas falsificadas. Uh, <risos> uh, eu acho que se eu tivesse. Comprava vi... na banquinha de revista, né? E tinha uns camelô aqui, aqui na minha cidade que é cidade interior, né, então é, na época eles fechavam uma rua inteira da cidade no sábado pra camelô, Nossa. e eram umas tendas umas lona laranja, assim e que, que eles vendiam de tudo lá sabe, sabe aqueles, aqueles jogos de, tipo, imitando Game Boy que tem, tinha 37 jogos em um, 100 Nossa, jogos em um, sei, e eram no, era no mesmo lugar que vendia Yu-Gi-Oh <risos> daí a gente eu jogava Yu-Gi-Oh na, na escola e teve um certo dia que, no, na, fe, na feira do livro da escola, uh, apareceu uns pacotinhos com umas cartinhas mais bonitas. Hum. Era, era mais bonita, assim, era um, em <risos> português. Né? A gente entendia o que, que fazer porque né? quando a gente jogava yu gi A gente jogava fazendo, imitando o anime, na real, né? Era que nem brincar de, de Power Rangers, sabe? Exato, exato. É, a gente não, não sabia o que tava fazendo, não sabia ler inglês na época, não. Eu tinha sete anos. É, nenhuma criança sabia. É. Daí, o... Daí o que aconteceu? Um amigo meu uh, ele, ele me deu a minha primeira carta de Magic Que foi uma infantaria com balista De oitava edição nunca uh,
0: ouvi falar dessa carta
1: Ela é uma carta horrível Ela é tipo um um uh, Tu vira e dá um de dano na criatura que tá atacando E ela custa uma branca, uma genérica Nossa então, assim, <risos> tipo, É uma carta muito nada a ver É tipo um o tipo, Trabuco agora carta. É, é. Mas foi minha primeira carta, enfrentaria com balista uhum. uh, E e eu voltei pra casa com aquela carta, faceiro da vida, né? Mas faceiro que guri de bom não. nova. E, e daí eu já arrastei minha mãe e meu irmão pra, pra livraria, né? Que era, era a maior livraria aqui da cidade. É uma cidade pequena, né? Uma cidade de 60 mil habitantes aqui perto de Porto Alegre. Quanto? 60? 60, é. Ah, pequena, não é? Não é. é. Não Mas é. É. eu já vi gente falando que cidade pequena é cidade com, com 250 mil habitantes. Então, Nossa!
0: <risos> é, o pessoal <risos> deve ser pessoal de São Paulo, né? O pessoal de São Paulo tem complexo de...
1: É, tudo é maior lá. É. <risos> Mas o o que rolou foi que a gente foi na, na livraria, uh, eu cheguei lá e tinha dois decks ainda. Que assim, na época a gente não sabia muito bem como é que funcionava, então a gente sabia que tu tinha que ter um deck, né? Tinha que ter um baralho, né? Sim. Como é que eu vou, vou jogar? Eu preciso de um baralho. E pra. Nossa senhora! Eu tô grande, cara! Eu tô grande. Acabou!
0: Acabou! Ah, deve tu uh... bloquear com as duas e tu não morre. É, mas eu não volto mais também. Tá? <risos> Só se tiver a Tog e Fling, né? É, a Tog e Fling não resolve. Não, não ainda tem... não, ainda não. É. Não tem como dar 20 de dano no próximo turno.
1: Caralho, eu tentei bloquear ele não deixou eu bloquear. Ah, às vezes dá um bug assim no mal. mal é. É, mal. É. é. <risos> Mas voltando, eu cheguei lá, tinha dois decks, né? Tinha um deck azul e um deck preto.
0: Uhum.
1: E eu sou o um irmão mais novo, então eu já me atravessei e falei, eu quero o azul porque o azul é do Grêmio.
0: Nossa!
1: <risos> eu não sabia o que, que significava uma cor do magic, né? Eu Vermelho não ia assim. pegar nunca, né? É, não. <risos> então, tipo, eu... eu não sabia o que significava a cor, eu achei que era, tipo, sei lá, a cor. Tipo, como se fosse uma cor de sleeve, sei lá, sabe? Sim, sim. Era
0: uma cor. Ah, porque no, <risos> no, no... Meu Deus, no... Yu-Gi-Oh! não tem sistema de cor, né?
1: Não, não. Eles têm, têm os Dark, fim de um negocinho. Que é, é um símbolozinho que fica no canto, mas eu, eu não sei nada, né? Eu, eu também não, vou, não também... entendo
0: nada de Yu-Gi-Oh! Então, não vou nem explicar.
1: É, não vou ficar aqui dando pitaco de coisa que eu não sei. É. <risos> uh, mas o, o que rolou foi que... Daí eu peguei o deck azul, né? E, inclusive, é a minha cor preferida até hoje. Uh, por causa disso, né? Não, não, Hoje em dia eu já jogo contra as coisas, né? Mas. Uh, peguei peguei carinho pela cor, né? Sim. E, e eles me deram junto com. O... A gente comprou dois decks então, né? Meu irmão comprou um preto, eu comprei um azul. Eram os starter decks de oitava, vinham com 40 cartas. Só que não era aqueles starter decks de antigamente, que vinham umas cartas aleatórias. Ele era um deck construído, ele era um deck feito para iniciantes. Ah, né? legal. Daí... Uh, a gente comprou
0: esses decks vamos ligar de novo Essa aqui eu, eu acho que eu consigo equipar ela Meio arriscado tô sendo ganancioso aqui, mas... Eu vou tentar é uh, Daí o que aconteceu? Daí o...
1: Eles nos deram dois, dois boosters de portal
0: É que era a Lúcia... coleção vigente na época
1: Não, portal era a coleção de, de ensinar a coleção vigente era a oitava edição, era, era recém-lançada. Eu lembro que a, a loja inteira, a, loja, a livraria inteira, tinha vários posters Oitava assim, edição, Nossa, que, que no, novo frame. Eu tenho lembranças vagas, mas eu tenho. Né? Uhum. E... e daí eles deram esses, esses boosters de portal. Eu tenho lentes desses boosters até hoje, eu tenho primeiro do primeiro deck até hoje também, ficando nos meus commander E, e daí o que rolou foi que a gente, a gente ganhou também um cd rom que tinha mais Magic era... Não, não, ele tinha, ele tinha um, um tutorialzinho que dizia assim, derrote o mago inimigo, eu lembro sempre disso. <risos> <risos> só que era um, um jogo guiado pra te ganhar, só que pra te aprender, né? Então. Cara, aquilo, aquilo foi o que me ensinou a jogar Magic, assim.
0: Lógico que a gente jogava queirada. tudo errado, né? A gente jogava tudo errado.
1: Ninguém ah não, então tudo
0: começa, ninguém joga certo. Nossa, eu quando eu comecei a jogar, eu, eu jogava igual o Headstone, sabe? Uhum. Eu achava que tipo o dano continuava na criatura Tudo
1: E eu, eu achava que as lands eram que nem os terrenos Do Yu-Gi-Oh, que na real o terreno do Yu-Gi-Oh É um buff, né? É tipo um sentamento que é um buff Então pra nós, tipo, ah, jogou uma ilha, tudo que é azul ganhou Mais 3, mais 3, a gente chutou o valor Não sei de onde tirou e foi, <risos> Tudo ganhou mais 3, mais 3, é isso aí <risos> E Cara, foi <risos> Mas é bem assim E, e... Continua, e assim só, só pra fechar então Jogava no recreio da, da escola, né? Tenho carta destruída até hoje. Eu tenho o incidente do iogurte, o clássico incidente do iogurte. Do iogurte. Nossa, conta essa história aí. O deck tava no mesmo bolso do iogurte, o iogurte estourou. <risos> né? Eu tenho várias cartas, tem uma parte branca, assim, que é o, as costas de outra carta grudada nela.
0: <risos> de arranhar as é. asfalto, assim. É. Nossa. Não, não, nem arranhada solta, eram duas cartas juntas Que eu tentei tirar e rasgou uma no meio Nossa senhora <risos> É tipo aquele clássico incidente do, do elástico Que derreteu, né Também, também tive
1: muito Eu, jogava, eu, eu ia jogar taco aqui perto da, da, da minha Da minha casa
0: uhum.
1: E eu levava No bolso o deck Enrolado na Na Enrolado na borrachinha de dinheiro e daí Nossa. ele ia no meu bolso e quando não era minha vez de jogar no taco, eu. Eu pegava e. É difícil de falar e jogar ao mesmo
0: tempo, né? É, então, cara, eu tô. Eu, tipo, no Magic Arena parece que é mais fácil, cara. Eu tô aqui mais confuso agora. Ah. E olha que eu faço um vídeo disso. Sim. E
1: daí. Ia no bolso, ia mexendo no bolso, aí terminava a minha vez no, no taco, a gente ia para um cantinho que tinha um... um concreto assim... E jogava... A sleeve era... Era... Nem saber que existia, né? Aham. Uhum. E a gente ia no cantinho e jogava... A trocava a carta... Jogava... E daí quando era a nossa vez de novo... Já juntava as cartas... Botava no, no, no elástico... E vamos jogar de novo. <risos> Mas é, é... assim que eu comecei. assim. E daí lógico... Eu parei por muito tempo... Minha cidade não tem... Não tem loja, né? Tipo... Eu fui conhecer uma loja em 2012... Eu comecei em 2003... Eu fui para Nerds em Porto Alegre... Em 2012...
0: Ah, mas nisso não parou, né? Tu ficou desde 2013 até 2012 jogando. Não, parei várias vezes. Parei várias parou? vezes.
1: Uh, como, como quase todo mundo, eu acho, né? Eu não conheço um jogador de match que jogou... Ininterruptamente, né? É. Pelo menos nesse tempo todo, né? Porque se eu tivesse jogado ininterruptamente...
0: Nossa, cara, eu te odeio. <risos> tu me bateu 19 Numa só, antes. Eu tô há cinco turnos esperando esse bicho vir, cara. Daí quando ele vem, tu mata ele assim, velho. Ah, side. Nossa, cara. É, é o momento que tu ouve um afinte que agradeceu o Side. É, é isso. então. E, enfim, tu joga muito commander, né? Tu tem. Quantos comandos tu tem agora, atualmente? 26. 26, meu Deus do céu. É. Tá, tá a mesma quantidade do Elba já, quase. É, eu só não tenho mais
1: Commander porque eu não tem sleeve pra mais Commander, porque senão eu teria mais. Né? <risos> é que assim, eu, eu joguei
0: longe a ideia de ter decks bons,
1: eu tenho decks divertidos. Ah, assim, então. então. Cara,
0: mas esse é o meu conceito de criar deck no no Magic Físico, sabe? Uhum. Não sei. Porque ah, e tu é me que... perguntou
1: quantos comandos eu tenho? Peraí, eu tenho é. uma coisa aqui. Eu tenho os decks aqui, agora eu tenho Commander no Mall também. Pera Nossa,
0: aí. é verdade, tu vai fazer live de Commander, né?
1: É, no mall e no, na vida real também. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 decks de Commander no Mall. Nossa senhora. É, tem mais isso. Olha, nem... eu vou te dizer, ou tu ganha agora ou eu ganhei. Não, tu já ganhou, né? Não tem ah, como tá. tu perder. Tu é tem uma TOG fling. na
0: mesa e dois forja, 4x4. Tem fling na mão. <risos> e fling na mão. É. Eu tenho, tipo, duas lens, tá ligado? E uma mão <risos> cheia de encantamento que eu não consigo usar em nada, porque não tem um bicho
1: o bom é que é o segundo jogo e não deu jogo, né no primeiro tu ganhou do nada e no segundo eu ganhei sozinho também
0: <risos> é, mas é que assim é, é contra finish é muito isso, né ou um é. ganha do nada ou é isso, cara não é, tem como dar ganho. jogo mas enfim daí eu queria te perguntar qual que é o teu commander favorito? teu deck ah, de commander favorito? isso é difícil é, eu sei difícil. essa é a pior pergunta que tem para um comandeiro Seguinte,
1: a gente, a gente tem que ponderar sobre o que, sobre 26, né? Mas eu não gosto de que são os 26. Tem, tem alguns preferidos, né? Eu tenho. Um, os mais antigos são os que eu tenho mais apego, né? É como o primeiro eu de, a, de, a Derev, na real. O deck da Derev foi o meu primeiro deck, mas não foi a Derev e a comandante. Foi uhum. um Edric na época. E eu cansei do Edric, eu queria. Eu não, não gostava muito da ideia da estratégia que o Edric seguia. E daí eu, eu troquei pro Maderev, porque eu fui num pré-release lá e me falaram Bah, tu vai gostar do, do Commander, não sei o que eu disse, Ah, nem entendi direito como é que é, não, mas tu vai <risos> gostar
0: Gostei, né? Cara, foi a mesma, foi a mesma <risos> reação que eu tive quando quiseram me ensinar a jogar Commander, cara E, e daí eu
1: comprei aquele precom da Derev da eu peguei o, o que eu tinha do, do deck do, do Edric Uhum. passei pra, pra essa base do, do Precon da, da Derev e ficou manhaca ali, mas foi, entendeu? e daí a partir daí eu sempre digo que eu nunca termino, termino um Commander entendeu porque eu, eu, tenho, eu tenho um vídeo no meu canal do Youtube, inclusive que é mais antigo que eu falo sobre as metodologias que eu uso pra criar um um deck de Commander, né? e a principal metodologia é, é a, a construção aleatória que eu chamo
0: que você vai colocando eu... qualquer coisa que tenha a cor é, eu não, eu não...
1: Eu não faço uma lista, tá? Eu nunca tive uma lista de comandos, tanto que as pessoas direto me pedem Vini, tu tem lista das seus comandos? Não, não tem. Eu não, não tenho mesmo. E se eu faço, ela vai ficar desatualizada em, tipo, semanas, sabe? Porque... Cara, eu abro minha pasta, eu olho uma carta... Caralho, essa carta é legal, né? Não lembrava dela. Beleza, vou pôr. Então, é assim, sabe? Tipo, o, o meu... A minha lógica de... De, de jogar Commander é essa, eu não, eu não jogo Commander pra ganhar, então isso me ajuda bastante, né? É. É porque, tipo, mas...
0: quem joga Commander pra ganhar também tá jogando errado, né? Começa por aí. Cara,
1: eu não gosto. Eu não gosto muito de. Eu já falei muito isso, tá? Eu sempre falava que Commander competitivo era uma aberração. Então ah, Mas eu mudei mi... o jeito que eu falo, porque. Cara, eu acho que o grande bonito do Magic é que. tu Muita gente consegue divertir de formas muito diferentes, entendeu? Então, tipo, eu me divirto num mesão sem pretensão, só dando risada com meus amigos. Mas tem o um cara que é competitivo e ele gosta da ideia do formato. Então, por que, que é. eu vou dizer que é uma aberração o jeito que ele vai se divertir, entendeu? Então, tipo, foi um pouco de, de mudança de, de, de discurso que eu, que eu, falo, que eu fiz, sabe? Sim, eu sim. consigo me identificar nesse cara porque... Eu já, eu, já, eu já me senti pressionado por estar em num, num formatos que eu queria só me divertir e eram formatos uh, competitivos, né? Eu já tentei jogar T2, por exemplo, de forma competitiva na época de, de Teros e, e Retorno à Ravnica. Hum. Logo na época que eu comecei a jogar e, e, e era uma pressão muito forte, eu não gostava, então eu não me sentia bem-vindo e isso me fazia desgostar o Magic. Assim Sim. como eu imagino que para um cara que é competitivo uh, ficar num... Ficar num, num, num formato sendo pressionado, jogar de uma forma muito casual, também deve ser ruim, entendeu? Só que, lógico, tem que ser observado o contrato social, né? Sentou na mesa e fala, cara, o meu deck é super tunado, eu vou combar no turno 3.
0: É, então, que esse é o problema do Commander pra quem, tipo, tá começando, né? Porque Sim. a maioria dos caras que jogam há tempos em lojas e tem aquele grupinho ali fechado do Commander... Eles estão com decks, assim, que, tipo... Que eles entendem ali entre eles, mas o cara que tá chegando agora não vai, tipo, se divertir tanto quanto se fosse com os Precons, né?
1: Aí vai uma dica, tá? Tá começando a jogar Magic, primeiro. Commander não é para quem tá começando a jogar Magic.
0: Não.
1: Mas tu já pegou a manha, tá? Porque o que que acontece? Commander tem board states muito doidos, tá? São tipo, os board states Commander mais... O Commander tem
0: muita carta que tu não vê no standard. Então, é, tipo, é, tu não é vai saber o que elas fazem. Tipo, a maioria delas tu não vê no standard. Então, tu não vai saber o que elas fazem, vai ser...
1: Tu tem interações muito doidas, tu tem triggers que desencadeiam de uma forma que tu não tá acostumado, não, não joga, tu tá começando a jogar Magic e não joga Commander. Mas, se tu já pegou assim, o básico do jogo e é um jogador mais casual, eu, eu vou sempre indicar o Commander. Mas é interessante também observar que jogue Commander uh, com a... Uh, Desculpa, eu me perdi porque eu tô pensando no jogo ao mesmo tempo. <risos> Jogue Commander sempre pensando. Uh, sempre com um grupo que tu conhece, tá? É. Uh, primeiro. Uh, eu sei que é legal uh, conhecer gente nova, é uma das coisas que eu mais falo do, do Magic ser um fenômeno cultural, é porque tu vai numa loja e conhece um monte de gente. Mas. às vezes tu pode acabar tendo uma experiência muito negativa e até uma. tu pode acabar avaliando o, comando, o, o formato. De uma forma errada De uma forma que talvez tu vai perder A oportunidade de se divertir Porque tu Porque tu teve uma experiência ruim E tu vai querer te defender é Óbvio, se tu tem uma experiência ruim Tu não vai querer continuar tendo ela, né? Sim uh, Então assim, joga com, com um grupo Chama os amigos Vai jogar uh, Pega as cartas que tu tem Ah, mas ela não é a melhor carta possível Ah, mas só o ring tem que ter um em cada deck Não Chega, acaba Sabe? Tem que ter um só ring Se tu quer que tenha um só ring, Entendeu? Uh, até porque tem uma pesquisa Que a galera do Zone fizeram Que muitas vezes quem joga o primeiro Sol Ring perde o jogo hum, hum, eu não sabia disso Porque tu vira um alvo, né? Ah, faz sentido Então assim, uh, essa história De que tu precisa Do Sol Ring Que tu precisa, tá, o carta é obrigatório Isso não existe, tá? Tanto que eles baniram uma carta agora justamente por isso Que foi o a lontra né? A lontra nasceu banida, né? Então. Por quê? Porque ela seria uma carta, entre aspas, obrigatória. E isso não é uma coisa que, que o comitê quer, né? Lembrem, o, o, o Commander não é feito pela. Não é uh, feito pela Wizards. A Wizards é só quem faz as cartas, né? Eu vou me arrepender
0: isso... disso daí, mas tudo bem. Ah! <risos> Aquele Fling ali, eu tô esperando ele, então. E agora tá melhor as coisas não, desculpa, é... tô confuso aqui. <risos> de boa <risos> o Ô, Vini, qual que é tua uhum. cor favorita? é, é azul, uh, azul por causa da, da
1: relação afetiva com o passado né? desculpa que travou aqui é, é azul por causa da, da, da relação afetiva com o passado né? porque eu escolhi o
0: azul por causa do Grêmio e no fim, acabou sendo <risos> minha cor preferida adiante, né Sim, sim. E tu que é tipo, muito torcedor do Grêmio, que tu, tu gosta bastante do time, tem alguma história engraçada entre Magic e Grêmio pra ti, fora do, do início da tua cor, né? Boa pergunta, boa pergunta, deixa eu pensar. É porque é uma coisa incomum, né, tu relacionar sim. Magic com é, futebol. É, gente,
1: e eu, eu gosto muito de falar do, med, do futebol no meio do Magic, com a galera sim. do Magic, né? Eu falo muito com. Eu gosto muito de falar com, com o Thiago, o Thiago Flamenguista, inclusive tomamos 5x0 dos deles, né? <risos> uh... É triste, né? É, aquele dia mas... eu fiquei muito feliz. Desculpa. <risos> é colorado? Uh -huh. <risos> uh, mas uh, o. Cara, não, não sei se, se eu tenho uma história que, que interligue os dois, né? Porque são assuntos também bem diferentes um do outro, né? Sim. É meio difícil de interligar. Mas, deixa eu pensar...
0: Ah, o Fling, é, não. como é que vem, né?
1: Eu não vou não vou conseguir te dizer nada, não. Não? Não. Tá,
0: eu... e se tu tivesse jogar com uma cor só, fora o azul, qual que ela seria?
1: Uma cor só, fora o azul, é ah. verde. Verde. Verde? O que, que eu fiz aqui?
0: <risos> eu não sei. Eu pensei que tinha Fling. <risos> Vira mana vermelha.
1: Vira mana vermelha. Filtra pra mana vermelha. Ficar
0: <risos> Blast? Uau! Tô... tô com medo agora. Ah, tá. <risos> eu não sei se eu ganho. É, eu não sei. Se tu não tiver fling, tu não ganha. Eu tenho fling. Ah, tá. Então tu ganha. Que tu, é vai que tu vai dar... curar agora? É, eu vou curar três. Daí eu vou a 14. Vai tirar 4 Eu vou 10
1: Eu tenho mais um Blast Então
0: É Não, ah, tudo bem Tudo bem Eu aceito isso é. é que assim Como eu te falei, cara Se o meu deck não vier muito rápido Eu não tenho condições de ganhar
1: É Tipo, se não for que nem primeiro jogo
0: É Que eu bati 19 no turno 4 não tenho como ganhar Olha isso
1: Ai, ah, eu odeio é. essa carta Mas enfim
0: <risos> Qual que é a tua carta favorita, então? É o Vizedrix? Carta favorita? É o
1: Vizedrix É o Vizedrix Cara, história aquela carta é muito louca, cara é, história de infância, cara. Eu troquei alguma coisa
0: boa, eu não lembro o quê, por três Vizedrix. Meu Deus. Mas tu falou, que tu tinha... eu assisti a tua entrevista com o Tio Vini, né? Que ele te entrevistou, uhum. na verdade. E tu falou que tu nunca chegou a jogar com ela. É, eu, eu joguei, eu acho que quando eu era mais piá, assim, eu joguei, joguei alguma vez, sabe? Uhum. Mas
1: Mas não... nunca foi. Tipo, caralho, vou fazer um deck com um pô. Não, <risos> nunca, nunca tive essa... isso, mas... Até esse tempo eu fiz um Commander, eu acho, que eu vou ter Vizedrix, ou... Não, foi... Eu, eu, Sim, eu tenho quatro decks de borda prateada. Tu quer jogar mais uma? Vamos. Vamos. Eu vou criar aqui. Uh, e, e... Então, nesses decks de borda prateada, eu tinha uma carta de borda prateada que ela ganhava mais um mais um pra cada tipo de borda que eu tivesse em campo. Ah, entendi. Daí, daí eu fiz uma... Eu, eu botei o Visedrix de borda branca. Uhum. Eu botei o... Eu botei uma carta que é o Nascimento Fundente, o nome é de M14, eu acho. Nossa. Tu joga moedas e, dependendo das moedas, tu faz um número... Tu volta ela pra mão e ela faz ficha de elemental, um negócio assim. Nossa. Tipo um troço meio aleatório, assim, meio <risos> unset na borda preta, tá ligado? É, meu e... Deus.
0: Nossa, okay. se tu vê a mão que eu abri aqui, cara. Eu vou me ligar, mas é cinco terrenos. <risos> cinco florestas. É, pode continuar, desculpa. <risos> uh, e daí... Enfim, o...
1: O Vizedrix é por causa dessa história aí de infância. Hum, eu acho que é, representa muito o que foi aquela época, né? A gente. Eu, eu lembro que o, o Thiago falou pra ti na entrevista, né? a gente não tinha como ver preço. Então, Sim. se o cara falasse, olha só que foda, ela ama é 6-6. Caralho, ela é uma 6-6, tá ligado? <risos> Quero uma dessas, tá ligado? Aí ela, eu três? Imagina, três por É uma tipo carta. o Dragão de
0: Shiva, né, cara? O Dragão de Shiva é. era a melhor carta de todas. É, mas Dragão ainda tinha preço numa
1: época, né? O Zedrix nunca teve.
0: É, mas Dragão de Chico sempre vem naqueles decks demo, né? Nos demo decks. Então...
1: Agora eles vêm. Na é. época, em Alpha, eles eram... Nossa!
0: Eles eram <risos> o é. auge. É, então. Eu não cheguei a pegar essa época, graças a Deus. Eu também não. Imagina, dois bebezinhos jogando Magic. É, na real... <risos> Nem era nascido, é, é, né? É retrógrado,
1: <risos> <risos> A Mag, nesse momento, está pegando seus cremes, passando na, na cara... <risos> A Meg me xinga sempre que eu falo da minha idade
0: Ah, mas cara, é a melhor coisa E daí, cara Na real
1: uh, Vizedrix, mas eu gosto muito do Ponder Também, tá? Eu tô, tô bolando um, um Nossa,
0: Ponder é maravilhoso Um vídeo sobre
1: o Ponder também pra, pra o canal do YouTube
0: Calma que agora tem uma decisão difícil Aqui a fazer Vai matar o Frogmite Óbvio que não então, <risos> Se eu conseguir um dia matar alguma coisa de boga Eu vou ser o cara mais feliz do mundo <risos> ah, isso aí, já foi rude é, isso aqui vai ser mais rude ainda ai, tá é, viu, Essa, dessa vez a minha mão veio decente a minha não, minha... não veio tanto <risos> outro turno 4, vitória não, não, espero espero que sim, mas não acho que é o caso não duvido nem um pouco, o meu post side tá bem bom mas o pré side é, Então, o tá meu ruim. post side contra Finch é basicamente Dispel e, ah. e, e Sondage Barrier, só Tá, Faz sentido. e Vini, se tu tivesse que criar uma carta agora Se o Mark Rosewater falasse pra ti Ó, pega aqui e cria essa carta Como é que ela seria? Hum, difícil É muito difícil <risos> uh, Faço a pergunta que todo mundo e ninguém sabe nisso. imaginar tipo, Nunca passou pela cabeça da pessoa essa hipótese, sabe? Cara, eu...
1: eu é que eu, é, eu não, eu, tem coisas que tu pensa no teu dia a dia Isso não é uma coisa que tu pensa É que nem quando eu pergunto Descreva o que, que tu acha que é o, o, o principal fenômeno <risos> Não, como é que tu acha que é o médico um fenômeno cultural? O que, que tu acha que é o principal fator da pessoa? Que? É, é bem isso. <risos> então, uh, cara, pensar um pouco.
0: A gente pegou a fatiga de resposta, né? Sim. <risos> <risos>
1: <risos> um... Bloquear
0: aqui para não morrer. Deixa eu pensar o que, que eu vou ter de Z? Ah, já começa por azul, né? Que seria a tua cor favorita. Eu acho que tu criaria uma carta é, azul. Ou Sultai. Eu gosto muito de Sultai. Sultai é. Sultai é massa.
1: Sultai valor, sabe? Tipo, uhum. provavelmente seria alguma coisa que... tivesse algum fator aleatório pra comprar carta. Jogar porque, a moeda, porque, tipo, eu... assim? Eu não sei se jogar moeda... Eu tenho um deck de jogar moeda, tá? Eu tenho um... <risos> Eu tenho um... Okaon e e Zindersplit. Né, que são parceiros de jogar maeda uh, mas deixa eu pensar talvez, sei lá uh, Nossa. até uma coisa meio group hug, assim, porque eu tenho eu gosto muito da Braids Azul também, tipo uma coisa que deixasse todo mundo comprar
0: e todo mundo baixar a coisa de graça ah, tipo é, exatamente, para tipo a Braids é, cara, é. eu acho que a parte mais legal do, do commander assim é são decks tipo esse, sabe uhum. tipo, é muito divertido ver não, ah, é, é, é eu, tipo, eu dei a mesma sorte do primeiro jogo lá. Tipo, eu não tenho culpa. 12 <risos> Ancestral Mask, assim, seguida. É, mas peraí, que eu acho que ainda a chama. O pulso ainda pulsa.
1: Ai, meu Eu Deus ainda Deus posso Deus. comprar uma Toque 12. <risos> então,
0: tu é capaz de me matar só com, tipo, mais um Galvanic Blast e um Atogzinho minúsculo. Tu já me mata. Nem precisa sacrificar tudo. Ah, agora Spring Leaf Drum não tava nos planos. Puta, mano.
1: Vamos ver aqui, Momento de tensão.
0: <risos> é, então, dá, os dois calaram aqui, tipo, vamos focar, ninguém um quer dois, perder.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfim, né? Perder eu não perco, mas ganhar ah, eu também mas... não ganho.
0: <risos> ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai ganhar. É, o empate é a maior felicidade, né? É. Não tem perdedor.
1: O Vini. Tem uma carta, eu acho, de Alpha, que, que ele empata, de, de muito antigo, que empata o jogo.
0: Ah, eu acho que sei. Não é o, o Jin, né? O, como é que é o nome? Eu não
1: lembro o nome da carta, mas eu sei que, tipo, se ia acontecer tal coisa, empata o jogo. É, eu tô ligado qual que é, eu tô
0: ligado qual que é. Ah, não, ganhar vida
1: já não, não tem muita graça, não. não é,
0: apelar... é que agora eu vou Acabou. ganhar um pouquinho de vida só, né? Acabou. É, eu, vou, eu iria ganhar um pouquinho de vida só, só 30. Bem é. pouco. <risos> Só pra mandar o um recado. A espera da TOG, né? É.
1: Não, se tu tivesse comprado a TOG, tinha acabado. É,
0: tinha. Porque tu já tava com bastante terreno ali. Tá, e Vini, tu acha que a tua personalidade afeta na tua forma de jogar ou na tua forma de criar decks, assim?
1: Sim, sim, sim. Principalmente por essa coisa da montagem aleatória e de não me preocupar muito com a vitória por ser, uma pessoa, por ser um jogador casual. Aham. Uhum. Né? Todas as vezes que eu tentei ser competitivo eu me estressei e passei a não gostar do Magic, que é uma, um, um sentimento pouco desejável, né? Não, não mesmo. <risos> então eu, eu lembro muito de estar tá muito estressado na época que eu tava tentando uh, subir circuito, tentar alguma coisa e, e eu...
0: Ah, mas você chegou a tentar mais a sério então, ser bem competitivo? Eu, te...
1: eu cheguei, cheguei, cheguei lá por 2014, lá na... Né? 2013, 2014... Foi uma época que eu ganhava uma bolsa de estágio boa e não tinha conta pra pagar, então. Ah,
0: mas aí
1: que... ao invés de guardar dinheiro, eu torrei em cartinha, né? Ah, eu Era eu época de cartinha. né? É o comum do universitário,
0: né?
1: É. Época de, de Kansas of Star de, de Teiros original, Retorno na também. Foi bem na época que eu voltei a jogar, na real, porque eu voltei a jogar em M13 e. e eu ganhei do PV em, em, em Retorno na então, foi mais nessa menos essa época que eu, que eu tava numa vibe assim Compulsória pelo
0: médico Mas Qual que era a pergunta mesmo? Eu fiquei olhando pra minha mão eu... <risos> eu queria saber como é que o, A tua personalidade afeta o teu, teu modo de jogar É, então foi, é mais ou menos isso Sabe, tipo, porque uh, Se eu
1: não jogo desse jeito Que eu falo muito, que é essa coisa mais casual Eu deixo de gostar do, do jogo né? Tipo, Sim. realmente deixo de gostar do jogo Tipo, eu joguei uma, uma, liga, uma liga de pauper agora há pouco tempo, que não é do meu perfil de jogo, mas ela só foi da hora, só foi uma coisa que eu curti fazer, porque a finalidade de jogar uma liga pauper era tornar o mal viável, né? Sim. Pra jogar Commander. Então, tipo... <risos> assim, eu, eu, jogar na lojinha já não me faz mais muito sentido. Às vezes eu vou e jogo, porque eu tenho muito amigo aqui em Montenegro que né? Querendo ou não, eu, eu sou uma das pessoas que fez a, a, o Magic Montenegro ser algo. Porque antes não tinha, eu Sim. juntei a galera e fiz acontecer. Então tem muito amigo aqui. Então, tipo, quando eu vou pro torneio na lojinha, eu vou pro ver meus amigos. Quando eu jogo no Mall, é pra deixar o Mall sustentável. Eu não vou dizer que eu não gosto de ganhar, mas eu não gosto da pressão que eu mesmo me coloco por ganhar quando eu tô jogando de uma forma competitiva. Sim. Então, é basicamente assim que, que a minha personalidade afeta meu jogo. E afeta muito, porque eu vou sempre evitar jogar uh, de um jeito que não é esse jeito que eu tô falando, entendeu? Uhum. Porque para mim é perigoso demais eu deixar de gostar do jogo que eu mais joguei na minha vida e de uma das poucas coisas que eu me acompanham desde um os meus sete anos. Né? Né? Eu sempre falo que fora família e o Grêmio, só o Magic tá há tanto tempo na minha vida. Então... É, é muito arriscado eu querer, tipo, bancar o competitivo... E, e deixar de gostar do, do troço, sabe? Porque eu já deixei de gostar do Magic por causa disso E eu só voltei a jogar E eu só jogo Magic hoje, eu só produzo conteúdo pra Magic hoje Porque Porque Eu conheci o Commander Se eu não tivesse conhecido o Commander Eu não sei se eu estaria jogando Magic hoje sabe tipo, Porque foi uma época que Que eu não tava muito bem na cabeça Também Eu, tive, eu, eu, eu compartilhei coleção com um amigo meu Que no fim eu nunca mais vi as cartas Nossa. sabe, tipo e, e também que eu torrei minha grana, daí eu perdi meu estágio Nossa. então tipo, foi uma época bem bad, assim, que eu, eu quase larguei, eu só continuei jogando porque eu tinha um deck de commander, dois decks de commander na época, e era o jeito que eu podia jogar eu não gastava dinheiro daí, né sim, tipo... sim e se não fosse commander, talvez eu tivesse parado de jogar lá, entendeu foi a época que eu comecei a jogar muito LoL também então talvez eu tivesse ido pro LoL e ter ficado lá, sabe, sei lá então, é muito arriscado pra mim querer jogar de uma forma mais competitiva. Tem muito do meu perfil também. Cara, hoje eu tive, eu tive terapia e, e falei disso, sabe? Eu tenho um perfil muito cobrador de mim mesmo. Então, também tem a ver com isso. Então, eu não vou querer me cobrar. Eu vou querer simplesmente. Caralho, é um encantamento. cara O bicho fica 5-5.
0: <risos> é porque ele dá mais dois, mais dois pra cada outro, né? Juntos, dois, 4-4. Inclusive no histórico ficou bem interessante
1: jogar de Distra Mask.
0: Então, é que já tinha o GW Auras, né? Daí só adicionar o Ancestral uhum. Mask já ficou perfeito.
1: É, no, 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 no pauper histórico lá no, no Arena eu tenho um deck que é aspas, 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 aspas boggles, aspas, 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 aspas. <risos>
0: <risos> <risos> Porque tudo, tudo que tem aura agora é boggles, né? É,
1: aura <risos> ou alguma coisa com Rexproof, que eu botei umas coisinhas com Rexproof e é isso aí.
0: É, então fechou. Uh, e Vini, Tu falou aqui agora pra gente, né, que tu jogou contra o PV em um pré-release, né, mas na verdade jogou duas vezes contra ele, né? Sim. Conta como é que foi essa história aí. Eu não falo muito a segunda vez. que <risos> a segunda vez não foi tão legal contra a primeira, é. né?
1: Eu joguei... Sim, o PV é de Porto Alegre, né? Então, e eu, inclusive, uh, depois eu conto uma história de quando o PV veio aqui em Montenegro dar uma palestra de graça, né? Mas, uh, assim, eu... eu... Eu tinha revoltado jogar Magic e quando eu joguei Magic, eu joguei de uma forma completamente interiorana, né? Então, eu sempre digo que a gente não jogava formato nenhum, a gente jogava Magic, né? Uhum. Então, uh, eu, eu voltei a jogar Magic lá pro 2011, na época de Nistrade ali, só que eu voltei a jogar lá, em, lá na minha escola, né? E, tal, e eu sempre ouvia falar, quando eu era PA, num tal de um evento que se chamava pré-release, que tu, <risos> tu pegava as cartas antes de lançar e... E ganhava uma promo com a data. Eu achava aquilo muito louco, sabe? Tipo, caralho, eu vou lembrar sempre quando foi esse evento. E eu vou pra quatro agora. Tá, agora eu vou ter que ficar. Não tem como não ficar.
0: Nossa, cara. Ah, agora e... vai ser minha vitória.
1: <risos> é. e, e daí eu... Eu queria saber como é que era isso. Mas eu, eu não sabia muito bem como, como eu vim em Porto Alegre. Né? Eu, tira, eu teria que ir pra Porto Alegre de ônibus. Chegou anos guardar uma graninha em 12, 12 eu tinha 16, eu tava é. no terceiro ano ensino ensino médio. Sim, sim. E e foi bem, assim, inclusive o médico me ensinou a andar em Porto Alegre, O médico me ensinou a me a me portar em uma cidade, uma capital, né? Isso foi uma coisa que o médico me ensinou. Sim. Porque eu tive que me virar, né? Eu tomei cambão de, de taxista, né? Nossa. Daí eu aprendi a ir a pé. Porto Alegre é né? a cidade
0: mais segura do mundo também, né?
1: É, assim, a gente fala muito de São Paulo e Rio, mas aqui também não dá é muito. <risos> mas, uh, e daí tipo, fui, a Nerds também é bem no centrão de é Porto bem no centro histórico, né? Uhum. E, e foi a primeira vez que eu pisei numa loja, foi, eu fui com meus pais, daí eu lembro que eu achei caríssimo o pré-eliz, era 60 reais. Nossa, hoje em dia, você sentia ser tão bom. Nossa, tá louco? Caralho, 60 mil, o <risos> que, que aconteceu, né? Mas é é, né, questão de dólar subindo e tal, então sim, sim, é mudou muito, né? É. O... Mas enfim, daí eu comprei o, o selado na época e, e fui eu e meu irmão mais novo, é, três anos mais novo que eu, então eu tinha 16 e eu tinha 13, e um amigo do meu irmão junto pra jogar lá. Aquela época ainda era lá na Nerds os, os pré-releases, mas as nerds, a Nerds ultra lotada, era a antiga Jambinho, porque era Jambô ainda, não era nerds. Nossa. Né? E, e tinha a Jambão e a Jambinho, que era a loja grande, <risos> e o salão de jogos, né? Sim. O salão de jogos era um pouquinho, era perto, mas não era bem do lado e tal. Imagina, né? Eu, eu não nerds... sabia
0: andar em Porto Alegre. E a Nerds é maior de Porto Alegre, né?
1: É, sim, sim. Com certeza. <coughs> e, e daí, beleza, eu joguei M. M... 13, fiz o 06 com muito orgulho. Eu ganhei uma, uma, um game que eu, que eu me o cara.
0: Nossa, ah não, já veio logo N nesse turno.
1: Nessa época, uh, eu achava que comprar cartas era ruim. Como assim? Porque eu ia chegar mais perto de mim lá se eu comprasse carta.
0: Ah, entendi. Tipo,
1: Signing in Blood? Ah, agora fodeu.
0: Ah, agora eu tô muito feliz.
1: Tipo, o Sign in bud pra mim era uma carta que eu dava no cara, porque eu vou milar duas do cara e ainda o cara vai tomar dois. Sim, é, sim. Tipo, lógico, né? Porque é que eu
0: não tinha noção de card advantage de na época também, né? Eu nem sabia o que era isso. É,
1: eu, eu tinha jogado Magic só no, no chão da escola, então tipo... Sim, sim. Eu nem sabia o que que era standard. <risos> então, e daí, tipo, quando eu abri os boosters, eu lembro que eu... Na, naquela... Nos tokens, né? Atrás tem a propagandinha. Ah, e, sim. E... E daí eu lembro que eu li, que eu vi que tinha uma propaganda que ia ter Ravenca de novo. Ah, tô... E eu, eu eu lembrava de Ravenca, porque eu, eu foi a primeira coleção que não vendeu em Montenegro, tá? E porque começou a falhar, né? Não tinha mais tanta gente jogando e tudo mais. idade interior é difícil, né? A gente depois teve Cals Planar de novo e daí depois acabou, né? depois de Cals Planar não teve mais nada em Montenegro. Nossa. Uh, foi ter só lá pro 2010, 2011 que abriram uma Lan House, mas nessa época daí eu já não tava mais jogando Magic. 2010, 2011 eu tava, mas 2010. Aleluia! Terminou. <risos> não, aleluia, é eu consegui ganhar, né?
0: É. E... Vamos mais uma então, tira-teima. Vamos, então. Tu, tu, tem tempo? Hein? Claro. Então fechou. Vamos dar.
1: Uh, e daí. Eu, eu ia para Porto Alegre, sei lá, tinha que ir no médico. né, Eu moro muito perto de Porto Alegre, então é muito fácil para mim ir para Porto Alegre. Então, tipo, a gente é ia com a família para Porto Alegre. 60.
0: Ah, então é bem pertinho mesmo.
1: É uma horinha ali
0: e eu já é, tenho Porto Alegre. É tipo daqui onde eu moro para Florianópolis. Ou para Balneário, desculpa. Uhum. Mesma coisa. E daí eu, eu eu ia no shopping, eu
1: ia lá comprar carta e as cartas que tinham eram na Rávica naquela época. E, e quando eu vi assim, pô, Ravnica legal aquele que eu comprava os pacotinhos das cartas multicoloridas. Bah, interessante, vou querer ver qual é que é. E daí eu já me programei pra ir no... Nossa, eu muliguei todos os jogos em jogo, acho.
0: É, então, eu acho que eu liguei só não liguei o último. Mas eu também tô na mesma. E eu tô bem pior nessa aqui. <risos> e daí eu fui,
1: eu fui atrás e fui jogar o, o pré-release de Ravnica. E esse pré-release de Ravnica, eles eram pré-releases enormes, né? Porque hoje tu, tu tem nas lojas, tipo... Vários pré-releases no mesmo dia, né? Vários eventos no mesmo dia. Sim, sim. Naquela época, eles faziam um puta de um evento, ou dois puta eventos, assim. E, tipo, era mais de 70 pessoas no mesmo salão, sabe?
0: Que eu acho que devia ser mais divertido, na verdade.
1: Era bem legal, era tipo sete rodadas. É,
0: então... <risos> era um day <risos> one divertido. de GP, sabe? É, um day one de gp
1: Mas era bem legal, era bem legal. E... E daí, nesse de Ravnica, era no um salão de uma igreja, isso. Nossa... Eu, eu lembro que eu, eu tava tomando assim, ó, uma paulada atrás da outra, eu não sabia o que tava fazendo. E daí um cara que me ganhou, ele sentou e isso. E isso mudou a minha vida, assim, porque até hoje eu repito o que ele fez. Ele sentou do meu lado e disse, cara, deixa eu ver teu deck. Deixa eu ver o que, que tu fez aqui pra ver se eu consigo te ajudar. Cara, eu, claro que massa. O cara pegou, abriu meu deck, me explicou o conceito de curva de mana que eu não conhecia. Aham. Uhum. Uh... Que já foi, tipo, mind-blowing, tá ligado?
0: <risos> Como assim, Curva de Mana? Não, olha aqui, não, não, não Deu, uou, nossa! Aí, naquele momento, tu percebe que as caixinhas gigantes da nossa infância não eram tão boas assim.
1: É, exatamente.
0: E daí, <risos> ele deu uma melhorada,
1: assim, feroz no deck, tá ligado? Era outro, né? Sim. E saiu, saiu rodada. E daí, eu fui pareado com o um tal de Paulo. Quem eu é lá, Paulo? Beleza. Sentei dele, ó, daí o cara sorriu pra mim e disse ah tu que é o Vinícius sim só prazer Paulo ai ah, tá? tudo bem Paulo prazer eu até falei assim ah tu que que tá jogando ele disse ah não precisa te falar eu, ah desculpa não sei o que não não tô durante as e tal tipo totalmente amador né e daí eu tava jogando e foi e tava já no terceiro jogo e começou a formar uma rodinha por volta um burinho, e um e conversinha e eu não tava entendendo o que tá acontecendo e, e daí eu até consegui ficar nervoso Não por ter, estar jogando com o PV Porque eu não sabia que era o PV <risos> Sim Mas por estar jogando Por estar quase ganhando Eu realmente tava quase ganhando Aí ah, tu tava mais nervoso por ganhar Do que por ser o PV, né? É, Obviamente. exatamente E daí eu eu fui lá e aí fiz toda a coisa lá. e eu tava tão nervoso que eu me enrolei todo e eu falei, tipo assim e na manutenção do combate eu vou fazer não sei o quê <risos> eu queria falar, tipo assim, before blocker sabe, tipo, Sim. antes, antes dos bloqueadores ter prioridade, vou fazer, e eu sabia disso, eu já sabia disso, e daí eu só ouvia a galera, ah, olha só, vai perder pro cara que fala manutenção de ataque, nossa <risos> então, tipo, e daí eu ganhei do PV, <risos> sem saber quem ele era daí, tipo, terminou o jogo eu não tinha entendido ainda o que tinha acontecido eu saí da mesa e o cara que, foi, que fez o deck pra mim, ele falou, Caralho, tu ganhou dele? Eu sim Pô, mas ele é o um PV? Eu, tá, e quem é que é o PV? Não sei, nunca ouvi falar. Caralho, ele foi, ele foi eleito pro Hall da Fama esse ano, assim, eu, nossa! Nossa, eu ganhei do melhor,
0: do melhor jogador do mundo, só isso. É,
1: na época ele tava embaixo ainda, sabe? Ele não tava ah, no tá. me melhor do mundo. Mas, tipo, só de procurar no Wikipédia. E ele ter um verbete na Wikipedia já foi, tipo, caralho!
0: Eu ganhei desse eu ganhei cara.
1: Esse um cara. <risos> sabe, tipo, foi muito. assustador, foi muito. Não sei se assustador, mas foi tipo chocante, assim, tipo, eu ganhei desse cara, sabe, tipo, que louco! In e daí, e daí, inteiros, no, no pré-release inteiros, foi de novo, um puta de um pré-release, né? Desses aí que eu, que eu falei que eles uhum. faziam. E dessa vez também foi parado um PV, mas daí eu tomei uma surra. Sabe? Mas eu já conhecia ele, Tietou. Eu joguei tremendo por ser o um PV. Tietou, Tietou? É, é, sim, sim, sim. Com certeza. Mas, cara, o PV, o PV é um cara muito gente boa. Ele é muito fechado, assim, mas sim, tu conversa sim. com ele, é um cara muito gente boa. Como eu disse, eu, eu, a gente tava começando a, a nossa comunidade aqui em Montenegro e tava começando a formar a galera, né? Tipo, não tinha muita gente ainda, mas tava começando a, a dar gente, assim. A, a, a galera tava começando a, a se empolgar, assim. E daí a gente fez um evento aqui que era meio que um. Por que, que não me deixa bloquear?
0: Um... É a mesma coisa que não tem outra voar. Vez.
1: Ah, ele tem voar. É. <risos> é, daí não dá pra bloquear mesmo. Não. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha aí.
0: O te tu mandou onde? Eu revelei minha mão. Ah, tá. Nossa, fechei. Calma.
1: Ah tá, de boa. O que tu tinha? Tinha fling, dois, dois Galvanic Blast. Nossa. Eu tinha um dano pesado, assim. Tipo, eu ia provavelmente atacar dois Galvanic Blast e fling. E, e ia ia ganhar. dar pra ganhar.
0: É. Nossa, ainda bem que eu consegui fechar com esse... O é, fling faz umas coisas
1: muito bizarras.
0: É que, tipo, ele, ele estoura do nada, né? É. Tipo, ele tem muito como ganhar bem. só no controle ali também, mas tem, ele tem como estourar do nada. E daí, inteiros, daí eu já joguei tremendo, né? Tremendo as pernas.
1: Mas o dia que ele veio pra cá, voltando, a galera começou a pilhar. A gente fez um main event, side event, negócio todo pensadinho e tal. Isso já era 2016, 2016? 2016. Aham. Uhum. E a gente fechou um pub da cidade num domingo e, e, pra jogar e tal. E foi super legal, foi um evento super da hora. E eu queria que tivesse essa vibe meio de, de convenção, né? meio até sim, um pouco um GP assim. Na medida do possível, óbvio, né? Eram 20 pessoas envolvidas. <risos> eu, tipo, tinha 20 pessoas na, no, no main event. E, daí a gente, e, assim, eu sempre brinco que o Pauper e o Commander fizeram o Magic ser viável na minha cidade, né? Porque são dois são os dois formatos que dá pra te jogar com budget, né? Principalmente na época. Hoje é um pouquinho mais difícil. Sim. Mas, né, Commander, como eu disse, qualquer 99 cartas na, na cor do comandante dá um deck... É. <risos> e, e foi. E foi um. O main evento eu acho que era pauper, e o side evento era o Commander. Um negócio assim. E daí eu fiz ainda uma atração extra que eram palestras. E daí o PV e o, e o Will, que é o cara que faz a separação de cartas e cuida mais da loja de magic lá da Nerds. Eles deram um, uma palestra, o PV sobre como ser pro player e o, e o Will sobre. A parte de loja e tal, porque não era uma coisa usual pro jogador de Magic de Montenegro tu pensar em loja, né? Sim, porque... que não tinha na né? cidade, né? é A é. gente aqui, a gente organizou a Associação Montenegrina de Magic que daí era uma galera que se juntou cada um casou uma grana ali que tinha, uhum. nós compramos uns book, montamos uns deck pros, pros novatos e fomos sustentando a ideia assim: tipo, ah, vendia um. A gente comprou caixa de booster e vendia um pouquinho a mais para poder comprar mais book. Nunca sobrava dinheiro para nós, né? Sempre era uh, revertido em book, revertido em, em carta para a comunidade, ou uma nova box para no a galera ter carta para jogar aqui e tal. E, e foi dessa, nesse dia, por exemplo, que, que a gente conseguiu organizar e um dos guris. Fez a loja, então, tipo... Hoje é viável jogar Magic em Montenegro. E muito se passa por aquele dia que... O PV teve aí, e, tipo... Cara, eu, pergun eu, pedi eu perguntei... Eu fui pro PV e perguntei... PV, quanto tu me cobra pra vir pra Montenegro e dar essa palestra? Ele disse... Capaz que eu vou cobrar, né? <risos> que irado, cara. Então, tipo... Cara, o PV é um cara que eu realmente... Admiro muito, assim ele tem essa fama de fechadão de, de que, não, que não dá pra conversar com ele e tal, mas é porque ele, ele tem mesmo esse,
0: esse perfil é o jeito assim, dele, é, né, é a personalidade exatamente. dele
1: e esse jogo vai acabar rapidinho também
0: é, daí a minha mão veio um pouquinho agressiva demais <risos> mas é, foi isso, sim, tipo ganhei uma vez e perdi uma vez o PV cara, Chegou, que né? nada <risos> <risos> uh, só uma última pergunta aqui então pra gente fechar, Uhum. Uh, por que tu decidiu criar um podcast sobre Magic? Ainda mais agora, numa época que a maioria das pessoas elas querem criar canais do YouTube porque já é, uma, é um formato de mídia que a gente já tá mais consolidado agora, né? Que já tá mais acostumado, pessoal. Tanto do Magic quanto dos outros, dos outros hobbies, né? E por que teve essa Sim. decisão? E, e que dica tu daria para quem tá querendo começar também nessa área? Cara, podcast é a minha mídia preferida.
1: É... Eu... eu ia todos os dias para a faculdade ouvindo um podcast diferente. Uh, eu tenho assinado mais de 50 feeds no meu no meu agregador. Então, eu realmente gosto de podcast. É um negócio que... É uma mídia que eu mais gosto de todas, assim, disparado. Eu gosto de YouTube também, mas podcast para mim... Uh, eu consigo trabalhar mais conceitos e tudo mais. E eu tive um podcast de games em geral, que a gente falava de médico também porque o jogo, porque Magic é um jogo né? Sim uh, Lá em 2012, no terceiro ano do ensino médio, a gente começou a gente fez até 2014 assim, falando de tudo, falamos de Digimon, falamos de Bleach, falamos de... e eu nem gostava, nem gostava de fazer isso porque eu não fazia sozinho né Ah, sim. E desde que acabou esse podcast, porque a gente queria reformular as ideias e tal, a gente deu um tempo e nunca mais voltou eu queria fazer um podcast de Magic, Por quê? porque porque é a minha mídia preferida é meu jogo preferido uhum. só que eu não queria que fosse um mesa cast, que é o um... é o gênero, entre aspas básico do podcast brasileiro né? que é aquele de roda de conversa né? tu chama uma galera e, e vamos e vai falando um qualquer assunto. coisa ali né? o Nerdcast é o mesa cast exponencial e é o, inclusive eles fazem isso muito bem e, e é um exemplo de, de como de podcast de sucesso só que eu acho um formato saturado, né? Um formato que não dá pra te explorar muito além daquilo, né?
0: É, um formato então... que lá fora já tem um milhares e aqui no Brasil agora já também já tem milhares porque o Jovem, o jovem Nerd, igual tu falou, já começou, já puxou isso, né?
1: É, e então... eu queria
0: achar um formato, né? E eu tava explorando novos
1: formatos de podcast e tal, dando uma, uma banda pelos podcasts, né? E eu passei, cara, foram três anos que eu passei pensando em como fazer um podcast de Magic uh, de uma forma que eu ia me sentir bem fazendo, né? Mas Sim. era uma coisa que eu queria mesmo, tipo, lá por 2015 já. E, e eu descobri o Kitchen Table Magic que é um, um podcast que já acabou, eles não, ele tá disponível, é, eu recomendo inclusive ouvir, mas ele não é mais atualizado, né? Sim. E, e eu vi o formato do Kitchen Table Magic, que eu tava também escutando o Futuri, que é um podcast de, de futebol, né, que eles falam de pouco. Eu amo o Futuri, eu realmente gosto
0: muito do Futuri. É, muito bom.
1: E, e eu meio que me inspirei no futuri, no. O Futuri fala muito de cultura futeboleira, né? Que eles falam. Uhum. É, cultura do futebol. E eu pensei, pô, a gente também tem a cultura magiqueira né? Sim. E pegando um pouco também o sistema do Kitchen Table Magic, mas o Kitchen Table Magic ele era só entrevistas. E eu não queria fazer só entrevistas, eu queria também discutir pautas, né? Mas eu não queria discutir pautas no método MesaCast. Eu tenho um ou outro episódio de MesaCast, porque eu me permiti. Né? mas em geral não tem mesas casts no MTGC por opção editorial, não que seja um formato melhor ou pior, por, por opção editorial e, e daí eu juntei esses dois e tive uma ideia, eu lembro que eu tava indo para casa da minha namorada aqui, que eu tenho um lombão aqui para subir <risos> e eu tava subindo o lombão, ouvindo o Kitchen Table Magic e clicou meu Deus do céu, eu tive ideia quando eu cheguei na casa da minha namorada, eu já abri meu notebook já, já registrei o MTGC.com.br Sabe, já fui fazendo, sabe? Nossa, tipo, irado. Foi, foi esse o momento, assim, tipo... E eu queria já há três anos, né? Então, finalmente eu consegui e daí eu lembro... Eu, eu já conhecia o Henrique da Black Air Lotus. Uhum. Da época que eu fazia o meu blog, que era podcast também, lá em 2012. Porque eu escrevia alguns artigos de Magic e o Henrique aproveitou alguns deles na Black Air Lotus. Então, ah, que irado. Eu, eu fui redator da Black Lotus lá em 2013 Indiretamente
0: Outro foi diretamente
1: Não, não, ele botava, eu assinava, né Ah, foi, que Ele irá, pegava mano. o texto e assinava com o meu nome Então eu conheci o Henrique já uhum. e, e daí eu chamei o Henrique pra, pra uma entrevista Foi a primeira entrevista do MTGC Eu tinha, eu era padrinho do, do André já Uhum Daí eu chamei ele no privado, André, seguinte, tô fazendo aqui Outro cara que é incrivelmente gente fina, o Henrique, o André, todo mundo aí Sim, nossa, toda a comunidade frio.
0: de que é super acessível e todo mundo é super gente fina, cara
1: é. Quer começar um, um conteúdo, criar conteúdo, vai tranquilo que essa galera vai fazer collab contigo fica tranquilo. Exato, cara, eu com, sei lá,
0: sem inscritos ali, todo mundo topou fazer entrevista comigo Então, tipo, essa galera é super acessível e todo, todo mundo é muito gente boa, cara
1: eu não tinha um não episódio entenderam. publicado, eu, eu gravei com, com o maior youtuber de match da América Latina na época. É, exato. Exatamente. Então, <risos>
0: <risos> uh, exatamente.
1: Foi foi bem legal, assim. Foi, foi, eu fui criando daí o formato, né? A ideia sempre foi fazer em temporadas pra poder né, tirar um mês de, de reflexão, de, de olhar pra trás entender entender o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim. Uh, essa era sempre a ideia, né? De melhorar o melhorar conforme as temporadas passam e inclusive acho que eu alcancei essa meta e assim o podcast é a minha mídia preferida, eu acho que é uma mídia muito democrática, eu até acho surpreendente que no Brasil a gente não consome tanto uh, só, só deixa minha mãe abrir a porta aqui claro o <risos> uh, que foi mãe? tá, deixa aberto e, e eu, eu, eu acho incrível que a gente não seja um país com, tão consumidor de podcast quanto poderia ser. Uh, inclusive, muitas coisas acontecem e eu vejo que grande parte da comunidade ainda não conhece o MTGC. Sim, né? mas, infelizmente. E, e até por isso que eu tô fazendo movimentos de, de ir para YouTube e Twitch pra ver se eu pego um público diferente e trago eles o podcast. Uh, mas... Por quê? Porque o podcast tu pode baixar enquanto tu tá em casa. E lavar louça. Com... Não, e isso lá, ah, agora tu não pode ir pra rua, tá? Não vai pra rua. É. <risos> uh, mas quando tu poderia ir pra rua, tu vai pra rua ouvindo um consumindo um conteúdo massa, sabe? Uh, tu, tu pode baixar e vai pegar um bus. Não pega o buzz agora, mas quando, quando fosse pegar o bus, bota pra, pra tocar, entendeu? Eu ia pra, pra faculdade ouvindo uh, podcast. Eu sempre tinha então...
0: que... Eu sempre tenho aquela, pode... aquele pensamento que, tipo assim, se eu tenho a opção de escutar um podcast, escutar música, fazendo alguma coisa, eu vou 100% das vezes escutar podcast, porque a música, apesar de eu gostar dela, ela não vai me trazer cultura, não vai me trazer nenhum conhecimento naquele momento, entendeu? Uhum. Já o podcast, não, o podcast ele pode me agregar alguma coisa, sabe? Tipo, pode ser qualquer assunto que seja, o podcast ele vai te ensinar alguma coisa só por estar escutando ele, sabe? Então, é, tipo, conteúdo. É exatamente, é... cara. É uma forma de consumir conteúdo que nem todo mundo se aproveita dela, né?
1: Exatamente. Então, uh, o podcast é meu mídia favorito. Eu ia fazer podcast, querendo ou não. Eu não tipo assim, já me passou. passou né? Assim, pra, ter, pra ser bem sincero, eu quase, quase criei <risos> um, um canal no YouTube quando o Motivo era recém-embrião. um embrião, assim, Quando Nossa. o tivesse mexe e o Motivo eram os únicos canais eu só não criei porque eu não tinha equipamento na época mas eu era bem novo né? então eu não sim, tinha dinheiro sim. pra comprar uh, mas se não fosse isso eu teria um, um canal desde lá de 2012, 2013 uh, porque eu ia fazer o canal do Agora Não Dá que era o meu blog na época, inclusive tá no ar até hoje o blog Agora Não Dá.com.br <risos> <risos> e, e eu ia fazer um canal do Agora Não Dá pra, pra falar de Magic e outros jogos também mas falar de Magic também e na época... A gente não fez porque... Realmente não tinha recurso... Não tinha como... Mas... Uh, quase que eu fiz um canal do YouTube naquela época... Mas daí eu conheci o... Isso era antes de eu conhecer o podcast... né daí eu conheci o podcast quando eu comecei pra faculdade... Porque eu queria consumir conteúdo... E eu tinha... Quatro horas diárias de ônibus... Né? Então, Nossa senhora... Duas horas para ir, duas horas para voltar... Né? Na real a faculdade era perto... Em São Leopoldo é meia hora daqui... Só que... Só de dar volta na cidade... Ah, uh, para largar as pessoas dava duas horas uhum. mas é, é isso assim tipo podcast é a minha mídia favorita sempre vai ser eu inclusive estou fazendo outras mídias mas com o intuito de levar pessoas para uhum. o podcast o MTC ainda é um podcast que produz conteúdo no, no nas outras plataformas mas é um podcast sim o foco primeiro. é o podcast
0: os é. outros é bônus assim digamos
1: é exatamente inclusive no vídeo que eu anunciei que eu ia fazer mais conteúdo eu falei, olha gente, eu só vou prometer o podcast semanal o, o vídeo, o vídeo é, é um extra, se der eu faço né? lógico que eu vou tentar fazer toda quarta um vídeo mas eu, não, eu vou priorizar a minha saúde mental né? óbvio <risos> então tem um pouco disso também mas é, o podcast é isso, cara, eu acho que é uma mídia sub, subutilizada no, no país é um país que não tem uma, uma 4G boa pra estar consumindo YouTube por aí tem muita gente que faz uh, YouTube, mas poderia ter feito um podcast. Muita gente. É. E, e é um pouco da cultura, assim, de, de não ir mais a fundo, entendeu? O, o YouTube já tá lá, então vamos lá. Né? Não que isso seja uma crítica, até porque ninguém tem que estar tá o tempo inteiro procurando... Uh, procurando novas mídias e coisa, mas... Cara, dá uma chance pro podcast e tu não vai te arrepender, assim... Procura. Também não, não te apega só em um. E se esse um for ruim, tu acha que o podcast é ruim também. Não, né? É, Pelo amor de Deus. Exato, mas, mas assim também. Mas, tipo assim, experimenta. Experimenta. Ouve o meu, ouve o MCast, ouve o. Rackdoscast também. O Rackdos, ouve o Pauper View. Palper View pra galera que. Oh, tem, tem, View irado, Pal... é o Exato. O, o Mana Delver. Enfim, se eu for citar aqui, eu vou esquecer alguém <risos> e aí depois eu vou me queimar. É, o maior erro e, e também, ouve outras coisas. Não precisa ouvir Sightmag, que tem. Cara, eu assino mais de 50. F... Feed cara, do que, meu... tu imaginar,
0: do que tu imaginar tem podcast. É,
1: exatamente. Então fica aí o convite também, né? Quem tá aqui até agora, eu acho que não se importa de, de ir lá e ver. Tem no Spotify agora, coisa mais barbada. O Spotify já tá ali. Isso é a melhor isso, coisa, Spotify. cara.
0: Porque tu não precisa nem ter Spotify premium pra não escutar propaganda durante o podcast, tá?
1: E tu pode baixar ele. Exatamente,
0: inclusive. inclusive. Então... Porque
1: ele tira direto do feed, né? Pelo é... amor de Deus, se o Spotify tivesse uh, ganhando dinheiro em cima de mim, <risos> nem me, não me dão nada, né? <risos> Mas também, se não quiser no Spotify, não usa Spotify, tem no Deezer. O MTGC é, tá no Deezer. Tem iTunes. Tem no, tem no iTunes, é. Quem tem iPhone, eu sei que vocês esconderam numa pasta, de apps que eu não uso, esconderam lá, <risos> uh, mas é um app roxinho que vem na, nativo no, no iOS. Uh, quem tem Android, agora, ultimamente, tava vindo
0: o Google Podcast também nativo. Tem, mas dá para usar pelo Google Music também, se eu não me engano. Então, perfeito, sabe? tipo ah, é. Gente... É um conteúdo bom,
1: aprofundado e que tu pode baixar para ouvir quando tu quiser. Essa essa é a principal a melhor melhor propaganda. Vai lavar louça? Tu pode consumir um conteúdo. Vai, vai fazer jogar médico?
0: pode consumir? Vai jogar médico? Arena, mol, é, sabe? É a melhor coisa. Eu faço direto.
1: Eu só não indico pegar um podcast muito complexo. É tô jogando Magic. <risos> O Negócio vai, vai zoar assim. Não Mas dá. é isso sim. Eu, eu sou apaixonado pela mídia e realmente acho que é uma mídia um pouco injustiçada, assim tipo. Sim. Principalmente no Magic, tá? E não é uma mídia que não tem, não tem muita audiência Inclusive 2018 foi um ano 2018 e 2019 foram anos excelentes no pod, Pro podcast brasileiro uh, Mas Mas no Magic principalmente Eu vejo que é um público que ainda não aprendeu a ouvir podcast Até porque também, assim Tem o Hackers há bastante tempo, mas Um boom de podcasts aconteceu ali em 2018 Então ainda é uma coisa nova Pro, é, muito nova. pro jogador de Magic, né?
0: Pro jogador de Magic em si A maioria não escuta, né? É. E acho que é isso, Vini.
1: Então tá, muito é, obrigado. Imagina que
0: agradeço. É, fala o que tu quiser falar agora no final. Uh, tuas redes sociais também, importante. Deixar pra galera e se despedir. Então
1: tá. Nas redes sociais, quase tudo é MTGC Podcast. tá Inclusive no Twitter tem o um MTGC Podcast. Mas no, no Twitter eu sou ativo no Vini Desculpa. <risos> W-A-Z-E-N-M-A-N-N -N -N. Uh, é o meu Twitter eu divulgo sempre tem novas coisas do MTGC e falo de Grêmio, eu falo de Green Bay Packers falo de, de de outras coisas também e me segue lá pra saber quando tem coisas novas, é a mídia que eu tô mais usando ultimamente, mas tem no, no, no Instagram, tem no, no Facebook todos os MTGC podcast o MTGC é um podcast que você vê o Magic como fenômeno cultural, a gente vê o Magic Além da mesa de jogo, né? Uma... Falo muito pouco de jogo, inclusive. E... e... É uma... uma pegada diferente pro Magic. Eu faço episódios que eu penso que... Uh, que eu tento fazer de um jeito que até quem não gosta de Magic possa ouvir. Uh, dá uma chance aí, dá uma olhada. Tem também o canal do YouTube do Magic, do MTGC agora. Que daí sim eu vou falar do jogo, então... Da, procura aí no, no Youtube agora MTGC, tu vai achar e, e também na Twitch agora toda sexta vai ter live de Commander ou no mall ou no, no papel agora na quarentena né é o jeito que a gente tem pra jogar é. e é isso, fique em casa faça um isolamento quem pode, né quem tá aí com, trabalhando com um serviço essencial é, obrigado. É, agradecer, é, muito obrigado por, por estar fazendo isso é muito importante para nós como sociedade e espero que vocês tenham gostado aí da, da conversa. E espero vocês lá no
0: MTGC também. E também inscreve e dá like aqui no, no canal. Do, <risos> isso, por favor. Do, do, do... E ativa o sininho também.
1: Exatamente.
0: E todos os links do Vini vão estar aí na descrição também, tá? Junto com os decks que a gente usou, a lista deles, tá? E eu acho que é isso, pessoal. Obrigado por, por assistir até agora. Valeu, falou, fui!